0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜。大家听了这个片头曲，有没有觉得非常耳熟呀？它就是《头号玩家》的结尾曲《You Make My Dreams》。我在想，有多少人是和我一样的？本来看到这个电影最后的长字幕出来的时候，准备走了，但是这首歌一出现，我们又立刻坐下来开始驻足倾听啊。因为《You Make My Dreams》曾经也是我的循环曲目啊、呃，因为是我非常喜欢的一部囧瑟敷衍的电影，叫做《Five Hundred Days of Summer》与《沙漠的500天》中的一个插曲。今天呢，我想跟大家就是来聊一下斯皮尔伯格。毫不夸张的说，像我们这一代啊， 8 0后、90后，甚至70后，我觉得其实从小到大就是看着斯伯的电影长大的。《头号玩家》这部电影目前已经在国内外都上映了12天了，票房情况的话呢，国内的票房已经破十亿了，恭喜恭喜啊！我们在上一期就是我和朽木做的上一期《头号玩家》的节目的时候，当时我们还预测说啊，《头号玩家》的票房说不定是可以过15亿的，那就是要看这周末的票房表现了。如果可以再突起一下的话，说不定有望过15亿。在北美那边票房的话呢，比国内稍微逊色一点，目前的是 9,648 万美金，那也就是差不多相当于人民币6亿。整体来说，全球的票房还是非常理想的一个状态。我觉得斯博的电影的话，受众非常广，无论是影迷还是非影迷，小孩还是老人，多少都可以在他的电影当中找到乐趣。我不知道大家看的第一部斯博的电影是什么，我的话应该就是一九九五年的时候，全家人一起看的《侏罗纪公园》，到现在我还可以记得当时看到那个坐在马桶上的人被霸王龙叼走的那种恐惧的心理。所以呢，今天我就想来跟大家聊一聊斯皮尔伯格小时候的一些经历，就像我上上期节目聊《墨西哥三杰》那样，我会聊一下斯皮尔伯格童年时代、青年时代，以及他早期拍电影，比如说《大白鲨》时候的一些经历。斯皮尔伯格的导演呢，全名叫做 Steven Spielberg。我们有些人会把他称为叫老斯，然后有一些人会称为老皮，然后有些人会叫他斯伯，因为他的确年纪啊已经是古稀之年的老人了。有一些文件上面写他出生于一九四六年十二月十八日，但是有一些故事就会说到，其实斯皮尔伯格年龄实际上是虚报的。他可能比他这个驾照上面显示的1946年，其实要在大两到三岁。为什么他要这么做呢？是因为这样可以显得他非常年轻就拍出了电影，那么就拍出了处女作。因为斯皮尔伯格在小时候曾经励志说要在21岁之前就拍出电影的处女作，可是呢，他没有做到。因为他拍出第一部电影长片《横冲直撞大逃亡》（Sugarland Express）， 那个时候已经二十八岁了。也许实际上他那个时候已经是过三十岁了，所以呢，他可能为了虚报年龄，显得自己要小一点点。这样，斯皮尔伯格他的家庭也是一个非常传统的犹太家庭啊，他有三个妹妹，他的母亲是一个钢琴家。后来结婚之后就做家庭主妇了。然后斯皮尔伯格的父亲呢叫做 Arnold， 他曾经在五百强的几家公司，其中还包括 IBM 公司，其中做过电子器件方面的工作。但是他的父亲总是忙于工作，对家里的事情几乎是不闻不问，对妻子、儿子还有三个女儿的事情都极少有关照。所以说，斯皮尔伯格小的时候对他的父亲一直都是很不满的。据斯皮尔伯格后面的一些采访记录当中，他还表示说，在他小的时候，曾经有一次，他的父亲把一个晶体导管给他看，然后就跟斯皮尔伯格说：“儿子啊，这就是未来。”但是斯皮尔伯格非常不满意，父亲把那个晶体导管抢了过来，还吞到了肚子里面。不知道大家有没有听过我上上期的节目，专门做的是有关于墨西哥三杰，讲他们小时候童年时候的一些经历。大家就可以知道，啊，很多电影天才小时候其实也是有一点怪咖，就像吉尔莫·德尔·托罗小时候喜欢怪兽手办，喜欢睡在吸血鬼的棺材里面。所以他长大之后也一直是这样子啊。另外还说到阿方索卡隆在小的时候没有什么朋友，每次谎报说去朋友家玩，实际上他都是默默的一个人去看电影。那么斯皮尔伯格呢，实际上也是和就是这些天才的电影导演有一些像啊，在他童年的时候呢，他也是一个非常不合群的小怪人，他的朋友们都形容他为又怪又瘦，还长着粉刺。童年时代的他身体也很虚弱，说话又有点口吃，发音还不清楚，总爱流鼻血。因为他们家是犹太人嘛，然后我们经常对犹太人有一个刻板印象，就是说他们有大鼻子，有一个 family nose。就比如说我非常喜欢的一个英国男演员叫 Tim r o s s 他的鼻子就非常大，然后他经常也自嘲，也被别人嘲讽说他有个犹太人的鼻子。但实际上 ，Tim r o s h 他不是犹太人。好，我们再回来说斯皮尔伯格，他说小的时候呢，他有很多恐惧症，他又怕黑，又怕电梯，又怕过山车，又怕坐飞机。所以说呢，他自己认为他其实就像是什么 E.T. 外星人那部电影当中的被留在地球的那个小小的外星人，非常胆小，而且非常孤独。所以说，这才是为什么他长大了之后所拍的电影当中，都是有很多从童年、从孩子的视角所拍出来的。成年以后，斯皮尔伯格还说，电影院是唯一不让他感觉到恐惧的黑暗所在。我看到这句话的时候，真的是非常的感动。我觉得这可以代表所有我们影迷的心声吧。有很多影迷为什么喜欢看电影？当然，除了欣赏电影之外呢？实际上也是逃避现实的一个方法，是不是？而且每次在电影院独自一个人在黑暗当中的时候，我觉得那才是唯一可以使我真正亲近隔离世界的一个所在。Speak for myself。在中学里的时候，斯皮尔伯格读书就很差，他一直是一个后进生。他非常讨厌上课做阅读，但是他非常喜欢看电视啊。这个其实和我们小时候还蛮像的，对不对？然后他的父母呢，因为是非常有严格的犹太家庭的父母，他们希望他好好读书，不想让他看很多电视，想让他之后也要就是说出人头地啊，进那种大公司，就是像他父亲这样。那怎么样防止斯皮尔伯格看太多电视呢？每一次他的父母出门的时候，用毯子把电视机包起来，还巧妙地放几根头发作为标记。那么回来了之后，父母就会检查斯皮尔伯格有没有动过电视机。那么这样的话呢，放了头发不是很容易看出来了吗？但是，金明如斯皮尔伯格，他发现了他父母做的这些标记啊，他还发现了这些头发的位置啊。所以说，他父母自认为聪明的这个方法，实际上根本就没有奏效过。其实看到这一段的时候，我又忍不住笑出声来了。因为像我们这一代八零后、九零后的一代，小时候肯定也是以电视机然后伴我们度过了寒假、暑假。父母也是不让我们看电视的。像我的话，就是每一次在看完电视之后，我还会调到打开电视的那个频道。还用电风扇把很厚的那个电视机的机箱给吹凉，这样的话防止我爸妈回来发现我看过电视。斯皮尔伯格小时候就这样和他的父母斗智斗勇，那他也是第一批从电视一代成长为导演的人。当然啦，比起看电视的话，他还是更喜欢看电影。在他六岁的时候，斯皮尔伯格看了他人生中的第一部电影。叫做《The Greatest Show on Earth》，这部电影如果现在中文翻过来的话，应该可以叫“地表最强秀”啊。不过另外一个比较文雅的名字，翻译成“戏剧之王”。这部电影当中有很多元素，后来就经常出现在斯皮尔伯格之后的电影作品当中。在他六岁的那一年，还有一件事情对斯皮尔伯格来说非常重要。他在采访当中有说到。有一天半夜，他的父亲突然之间把他摇醒，并催促只是穿着睡衣的斯皮尔伯格到他们家的汽车里面去。斯皮尔伯格不知道发生了什么事情，就感觉到非常的害怕，因为那天晚上只有他的父亲和他两个人，妹妹和妈妈都没有去。他的父亲带了一瓶咖啡和几条毯子，开车开了半个多小时，然后呢，把车停到了路边。没想到，在这深更半夜的这个路边，居然有几百个人都躺在地上望着天空。斯皮尔伯格的父亲呢，就带着小斯皮尔伯格找到了一块空的地方，然后两个人就躺下来。他的父亲就指着天空让他看。那天晚上其实是有流星雨，而且是气象局通知说那天晚上会出现这个现象的。这件事情应该是对斯皮尔伯格留下了非常深刻而且有美好的记忆，少数和父亲亲密相伴的时光。所以在斯皮尔伯格几乎所有的电影作品当中，我们都可以看到一览无余的星空。这件事情不久之后，斯皮尔伯格得到了他人生中第一台八毫米摄像机。他用这台机器把家里的一次野营纪录片拍出了恐怖片的风格。他们全家都去一块地方做野营，他在离目的地三十米的地方就跳下了车，就开始对着全家人开始拍摄，一直到他们家的车开进露营区的大门。这次旅行的每个经历都被他记录了下来：父亲砍树，母亲挖厕所，妹妹从右眼中拔出个鱼钩。这是斯皮尔伯格的第一部恐怖片，它是一部小电影，他还把它取名叫做《灌木丛中的熊》。这个时候呢，他其实去当地的家附近的电影院已经非常多次，像如履平地这样子啊。他甚至还有一些嗯、呃、自己的片子得到了在电影院中放映的机会，他会把这些电影他自己的电影的电影票卖给演员的亲戚、童子军和当地的影迷。小小的年纪，可能只有十几岁，他就净赚了一百美元，其实已经露出了过人的商业敏感。其中有一部二战题材的片子，斯皮尔伯格还弄了几个假的德军钢盔，找人设计了灰色的军服，他把钢盔排成一列，在画面看上去就像有许多的军队，然后让同学穿上这些道具，从一个沙丘上面反复滚下来。在另外一部他自己早年间拍摄的小电影当中呢，他找了一个空纸箱，刻上窗户和门，扣在火堆上面，看起来就像一座大厦在熊熊燃烧一样。所以他做道具的能力，其实在他很小的时候就已经展现出来。他还经常在家里面做可怕的假的绿色的面具，躲在窗户的后面吓他的妹妹。他最著名的一个创意就是用高压锅煮草莓，然后煮到草莓全部爆炸。这样的话，整个厨房看上去就像早期 B 级片血淋淋的凶杀现场。有一次，斯皮尔伯格家附近的电影院在放《迷失的世界》，就是大名鼎鼎的福尔摩斯的原著小说家柯南·道尔写的一部有关于恐龙的科幻片。当时在放啊，这部《The Lost World》，啊、呃，斯皮尔伯格和他的朋友们把很多东西搅拌在一起，放到了一个纸袋里面。这些东西是什么？比如说白面包、奶酪、牛奶、玉米和豆类。然后他们偷偷地带进电影院，把这些东西搅在一起，发出一种恶心的声音，还让他们从这个电影院两层的阳台上面滴下来，滴下很多汤汁。这一幕加上这个影片本身，引起了在场观众一连串的呕吐。当时电影院还因为这个事件被迫停下来。灯亮了之后，这群恶作剧制造者才从这个电影院的紧急通道赶紧跑掉了。刚才我们说的都是斯皮尔伯格童年时候的一些经历，就让大家稍微了解一下这个犹太导演小时候做过哪些恶作剧，然后又以及有哪些创意的想法。接下来呢，我们来说一下斯皮尔伯格中学毕业之后走上了社会之后的一些故事。学毕业了之后，斯皮尔伯格的父母离异了，所以呢，他就跑去跟他叔叔住在一起啊。那他叔叔是住在哪里呢？斯皮尔伯格的叔叔当时住在洛杉矶附近的一个园区里面，所以呢，这就是斯皮尔伯格接近好莱坞的一个渠道啊。在当时，好莱坞处于电视的强烈威胁下面，许多制片厂。把电影当中的一些道具啊、服装啊，甚至摄影场都拍卖掉。斯皮尔伯格其实在那个时候买下了很多，嗯、呃，非常著名的电影当中的道具。比如说我们上次《口号玩家》节目当中所说的《公民凯恩》当中的那个有 Rosebud 雪橇，斯皮尔伯格后来是花了六万美金，呃，收入囊中。还有他非常喜欢的电影叫《Wizard of Oz》。《绿野仙踪》当中，小姑娘的红拖鞋等等等等，她实际上也是有收集这些道具的癖好，就像陀螺收集怪兽手办一样。在当时，所有的事情都被商业化的六十年代，环球公司开设了一条叫做“灰卡”的汽车路线，只要你坐这条路线进环球公司，你就可以去他们的食堂和演员们一起吃午饭。环球还提高了饭菜的售价，所以说环球公司从当中这个亏损的状态转为盈利了百分之二十。斯皮尔伯格当时就是利用了这个机会，乘坐了灰卡的这个汽车线路，到了环球公司。他当时带了他自己的一部八毫米的影片，说服了其中的一个职员安排一次放映。等他下一次再去的时候呢？可惜的是，他发现那个答应他的员工已经被开除了，而且他当时这个八毫米影片的胶片也已经掉了不少了，所以他就继续默默地啊、呃，在这个环球公司寻找机会。因为斯皮尔伯格经常出入环球公司。所以呢，当时环球公司的守门人都已经认识他这个首脸了，还以为他是自己公司呃负责人的外甥啊什么的，所以说看见他拦都不拦，就直接让他进去了。就在那一段期间，斯皮尔伯格经常去拍片现场旁边进行参观。当然啊，他也被好多大牌的导演赶出片场。其中就被希区柯克呃赶出过片场啊，当时希区柯克正好在拍《冲破铁幕》，但是也有一些导演对他比较和气啊，有一些电视导演，有一个电视导演呢就问他在这边干什么，啊斯皮尔伯格就说因为他以后想要做导演，想要吸取一些经验，那那位电视导演就说好那就这样。每天等我开工之后，你就来告诉我我什么地方做错了。没想到那个电视导演真的来，真的，每一次拍完了之后，他都去问斯皮尔伯格：“你看看我有什么地方做错了吗？”斯皮尔伯格当时非常窘迫，不过他从此因为有这个经历之后，他也明白了，所谓导演就是在一个片场可以回答所有问题的人，一个无所不知的人。在斯皮尔伯格快二十岁的时候呢，征兵的通知也发到了他的头上，而且他当时正好进电影院看的就是《奇爱博士》<笑>。为了这一天，他把这个《奇爱博士》看了两遍，心中充满了对战争的恐惧。他觉得上学是唯一躲避兵役的方法，所以斯皮尔伯格就进了长滩的一所学院。那所学校里面没有电影课，每周的课程两天就可以打发完。那么，其余的时间，斯皮尔伯格都花在了环球的片场里面，看各种各样的电影导演和电视导演在那边拍片子。在斯皮尔伯格二十四岁的时候，他的运气来了，一个叫做 Hoffman 的有钱人愿意掏一万美金让他拍一部电影，叫做《Ambling》，一部短片。但是条件是，这部电影拍完了之后呢？片头上面必须要数他自己的名字，就是片头上面要数上 Hoffman 的 a m b l i n g 斯皮尔伯格听到这个消息，非常的高兴。他弄了一台三十五毫米的机器。这部电影一共长度只有二十六分钟，讲的是一对情侣从搭车相遇去旅行的故事，用的全部都是业余的演员。但是呢，他当时的镜头语言其实已经达到了比较纯熟的地步。这部电影对他的影响非常的大，所以他后来就把自己的电影公司命名为 Amblin，A g M B L I N。后来呢，这个短片也被一些环球电视网的头头看到了，他就对斯皮尔伯格说：“你应该做导演。”斯皮尔伯格说：“我也是这么认为的。”于是呢，当时那个电视网的头头就给斯皮尔伯格签了一份七年的合约。刚开始的时候，斯皮尔伯格没有签，因为他当时在长滩，我们前面所说的那个大学还没有毕业，他觉得自己不能确定是不是真的要签下这份合约。但是那个头头就问了他：“你的梦想到底是想要大学毕业，还是想要当个导演？”所以一个星期之后，斯皮尔伯格就签下了这份合同。在这份合同的限制下面，斯皮尔伯格把每一分钟都卖给了环球公司。这在商业上面被叫做“死亡条约”，只有疯子或者有疯狂野心的人才会签他而斯皮尔伯格正好两者都是。从那个时候开始，斯皮尔伯格真正开始了他的导演历程。在一九七一年的时候，他拍摄了一部电视电影，叫做《敌我》。大家还是可以搜得到这部片子的、啊、中文名字，翻译为《决斗》，或者也叫做《飞车杀机》。这个实际上才是斯皮尔伯格真正意义上的长篇处女作。这部电影当时拍的像呃，拍的像飞一样，因为环球需要他在十一天之内就杀青。斯皮尔伯格后面在采访当中回忆到，为了保住饭碗，大家都在玩命赶拍。你所要做的事情就是祈祷摄影机不要出现故障。就和很多走上商业片的啊好莱坞的年轻导演一样，斯皮尔伯格的这部电影实际上也是受到了 B 级片的影响，整部片子的气质就非常有那种。Cut 片就是斜点片的那种风格，而且整部片子当中都没有出现主角卡车司机的脸，对话也非常少，但是它会让你慢慢陷入到一种恐怖的感觉里面去。这部片子因为对白非常的少，所以说斯皮尔伯格觉得可能有很多人或者公司的高层都不会看好，于是呢，他就想了一个怪招，他买通了环球的警卫。让那个警卫把这部片子的分镜脚本从大厅一路贴到了这个老板的办公室，然后让老板一路走过去，看着看着看着就感兴趣了。不知道这个事情是真的假的，但是感觉好像是斯皮尔伯格可以做出来的。说完了斯皮尔伯格二十岁刚刚出头这个拍电影处女座的过程。接下来呢，我们就要说一说他接拍《大白鲨》这部电影的一个过程。说到大白鲨，我不知道，呃，大家是在几岁的时候看过这部片子，有没有留下过童年阴影？庆幸的是，我小的时候只是听说过大白鲨，但是一直没有看过。我也是到了成年了之后才看完过成片的。后来有一次，我跟我爸在聊天的过程当中，我有时候经常会让我的父母跟我讲一些老上海的电影院的故事。我爸就跟我说，在九十年代，具体是九几年不太记得了，《大白鲨》在上海有做过供应，就在上海影城。大家知道，上海影城应该算是上海最大的一个有千人大厅，也就是说和美琪大戏院差不多大的一个电影院啊、呃，基本上是在上海电影节的时候会被重头排的一个电影院。我爸他们公司当时经常会组织活动，大家去这个上海影城的千人大厅，也就是现在的一号厅啊、呃、开大会。开完了大会之后呢，就会全场的职工。全部留下来看电影。我爸说，当时印象非常深刻的就是在这个千人大厅公映了《大白鲨》，而且说看得非常的恐怖。啊，那么可以想一想，当时就可以公映《大白鲨》了，想一想我们现在是退后了，多多少少。好的，我又扯出去了。我们先说回斯皮尔伯格，在一九七三年的时候呢，环球公司的一个头痛。花了十七万五千美金买下了《大白鲨》的改编权。最初的时候，环球在就是说把这部小说是改编成电视电影呢，还是改编成电影，有一点犹豫。斯皮尔伯格自己也不是很想拍这一部片子啊。他其实是想要拍一部能留下印记的片子，而不是说单单在票房上面可以留下印记，而是想在人们的心里可以留下印记。他的目标是成为安东尼奥尼、马丁斯克塞斯这样子的。嗯，不过呢，他认为这也是一个机会吧，所以呢，他就想是不是可以把《大白鲨》这样一个旧式好莱坞的故事拍成像《教父》啊、像《驱魔人》这样的新好莱坞的电影。于是他最终还是接过了片子的这个重任。他不喜欢大白鲨的这个剧本，他觉得这个剧本当中没有一个角色是可爱的。读过了书之后，他认为这个剧本就是以鲨鱼为根本的，但是他觉得剧本应该以人为根本。所以呢，他又找了另外一个人，想让他来重新写剧本。这个人的名字叫做约翰·拜鲁姆。约翰·拜鲁姆走到了斯皮尔伯格的办公室。据他后来回忆所说，斯皮尔伯格坐在阁楼的小木屋的地板上面，在玩一个塑料的直升飞机。店员打开了玩具飞机，飞到了一个角落里面。然后我就开始告诉他我对剧本的想法。然后斯皮尔伯格说：“哦，想法不错。”语气听上去像个十二岁的孩子。接着他说。呃、我得打开我的灵感音乐。于是他就拿出了一张 James Bond 的电影原声，放到了机器里面。这位叫做约翰·拜鲁姆的编剧，当时觉得斯皮尔伯格太不靠谱了，于是他就拒绝了斯皮尔伯格让他重新去大白鲨》剧本的这个请求。几番辗转之后，斯皮尔伯格终于和他的其他几位朋友完成了最后《大白鲨》的剧本的修改，剧本终于成型了。后来斯皮尔伯格说：“大白鲨不过是一部用来赚钱的灾难片，这部片子本身就是一部灾难，因为他们当时拍这个大白鲨的时候，做模型就花了非常大的力气。”当时，它这个大白鲨的模型是一个钢制的盔甲，人们把它放在一个12英寸长的钢架上面。他们一共做了三个同样大的大白鲨的模型，每个重 1.5 吨，制造费每个需要花15万美金，每一个模型都需要13个人来控制。当它被拖入水中，贴着水面活动的时候，就像真的一样。可是，在拍摄电影的过程当中，大白鲨的这个眼睛经常不听话地对在一起。当人们跟它搏斗的时候，它嘴里流出了血，但是控制流血的机关却坏掉了，就是失灵。而且每一个大白鲨的模型上面到处都是凹陷、摩擦，还有被盐水附着的斑迹。工人每天都需要对它进行清。洗修理，然后用吹风机把它吹干，然后再重新喷漆。加上船上面的水箱漏水、发动机着火、工具设备丢失，出现了很多很多麻烦的事情。而且在拍摄的过程当中，还来了一场暴风雨，让这个拍摄工作停了好几天。所以当时的制片人已经是焦头烂额，然后他苦思冥想之后，终于忍不住跟斯皮尔伯格说：“你知道吗？我们可以在水箱里面拍，这样更快也更省钱。”但是斯皮尔伯格还是拒绝了他。他说：“在海里面拍会更加真实，但是在海里面拍会很难，而且会很花钱。”几次三番之后呢？环球还是给斯皮尔伯格弄了一个大的水箱，让他在水箱里面完成特效拍摄。但这个时候，影片已经比原计划的时间拖延了四倍，开销增加了三倍。到1974年7月17日的时候，已经其实过了一年了，将近一年，他们只完成了96个镜头。最初剪的适应版本一团糟，镜头衔接的稀里糊涂。然后制作出来的鲨鱼模型看出来就像是一个笑话，所以说大家最后决定减少鲨鱼的镜头，直到整部电影的第三幕戏才让鲨鱼露脸。这件事情本来其实是出于技术上的无奈，但是后来却被人们推崇为是悬念营造的方式啊，就是像我们所说的麦格芬，对不对？一直在提他，但是不让他露脸啊，所以真是世事难料。终于在一九七五年的三月，《大白鲨》竣工，进行了业内适应。出席观看的业内人士，在影片放到第一个受害者遇难的时候，就知道这部电影一定会大卖的。当时环球高层对这部电影就是信心十足，而且也敢于在宣传和推广上面啊下大钱。当时的环球公司向。电视台 ABC、CBS 和 NBC 投放了七十美元的电视广告来介绍《大白鲨》这部电影，这个绝对在当时七十年代是前所未有的大手笔。环球做的另外一件事情是扩大首映范围。在当时，大部分的电影都是先在少数几家电影院放映，然后再慢慢扩大的。但是《大白鲨》是直接在开化，就在四百零九家影院做了首映。这个数字在当时一九七五年是非常大了，而且马上放映院线又扩大到了六百七十五家。当时首周就拿下了七百万的票房。那一年的夏天，《大白鲨》大获全胜。环球公司都忙着在数钱，因为《大白鲨》超越了当时的天文数字票房的一些电影，比如说《音乐之声》《教父》和片中片。斯皮尔伯格后来回忆说，在一九七五年的夏天，他对自己的生活和职业生涯都感到很满意，然后在自己的电影世界中感到非常平和。他决定去一家冰淇淋店买冰淇淋。当时的整个冰淇淋店全都排着长长队，所有的人都在讨论《大白鲨》，他们都说这是他们看过最吓人的一部电影，而且好多人都是看了五遍六遍。几乎每一个店都在讨论这部电影。斯皮尔伯格拿到了他喜欢的这个口味的冰淇淋，回到了自己的车里，打开了车。新闻里面也是在讨论大白鲨，他当时忽然就意识到，整个国家都在看这个片子，他第一次被他自己造成的大白鲨现象触动了。我们基本上可以说，啊、呃，从大白鲨开始呢，斯皮尔伯格一夜成名，成为了众星捧月的一流的好莱坞的导演。他之后的电影作品应该都是脍炙人口，然后有很多都是获过奥斯卡提名，比如说最近几年的《华盛顿邮报》《间谍之桥》《林肯》《战马》，还有比较早之前的《紫色》和《E.T. 外星人》。当然了，他也得过两次奥斯卡的小金人，一次是因为《拯救大兵瑞恩》，他拿到了最佳导演；还有一次是因为《辛德勒的名单》。然后拿到了最佳导演以及最佳影片，而且他又在古稀之年拍出了如此叫好又叫做充满活力和热情的头号玩家，让我们一众宅男宅女都拜倒在他的这个脚下。嗯，所以说斯皮尔伯格真的是一个可以说是非常儿童化的成人，或者说是一个非常成人化的儿童。基本上，现在好莱坞的商业电影的基调，其实都是斯皮尔伯格年轻的时候所定下的。好了，那么老斯的话题，我们今天就聊到这边啦。这个月我还有一部比较感兴趣的电影，就是四月二十号在国内上映的《Wings Anderson 的犬之岛》。我最近正好买了 VR 眼镜，我就用 VR 眼镜看了一下《犬之岛》的一个。VR 的短片讲的是各种各样类型的狗在一个废墟还是车库里面，然后跟我们一段一段的自白。我本身就比较偏爱 Wins Anderson， 我把他所有的电影全部都看过一遍。而且我又是养猫的，所以我对这种猫狗类的电影本身就有一种自然的喜爱。并且这部电影因为口碑一直都不错，所以我一定会赶在第一时间。嗯，就和朽木一起去把这部电影看完之后，也会跟大家来聊一下犬之岛的。最近我本人的话，电影看的偏少一点，最近只是把《公民凯恩》重新看了一遍。我因为第一次看的时候是好多年以前，当时年纪还太小，我记得我是根本看的云里雾里的。但是我这一次看完，真的发现了有很多在放在当年非常先锋的拍摄手法。这段时间我比较放松自我，调节情绪，然后所以看日剧看的比较多一些。我不知道这边有没有看日剧的小伙伴们，因为其实 Sally 也会不定期的给我们更新一些啊春季日剧以及冬季日剧的一些新番。我其实最近刚刚把《Unnatural》看完，也就是《Unnatural Death Investigation Laboratory》那部，然后最近又翻了一些。老的日剧出来看，二零一二年和二零一三年的《Legal High》，我不知道大家有没有看过。然后最近有一点点中毒，还是非常喜欢芥雅人和新原结衣的。那我们这一期的节目就说到这边咯，谢谢大家收听，ありがとうございました。じゃあ，また内，拜拜。